0: tous les bleds qui apparaissaient dans, dans Google Maps. J'appelais les mairies, bonjour, euh, je suis humoriste, est-ce qu'il y a un service culturel et Je répétais chez moi et c'était atroce, j'ai, j'ai appris des pans de texte pour Y euh, que j'ai eu envie de jeter, euh, j'ai la chance maintenant de jouer dans des salles pleines. Et ça c'est cool, au niveau, tu vois, au niveau, euh, au niveau protocole expérimental c'est cool parce que tu, déjà tu peux pas dire ah c'était vide.
1: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences de inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens ». On est sur le sixième épisode et je suis très très heureux d'accueillir Karim Duval, grand humoriste qui s'est fait connaître sur LinkedIn notamment. Il en est à son troisième, si je ne dis pas de bêtises, troisième spectacle, Entropie, en ce moment, euh, au moment d'enregistrer, octobre 2023, qu'il est en train de roder à, à Lyon. Et euh, on est là aujourd'hui pour parler de sa carrière, de comment il a, il a fait pour en arriver là, euh, comment il écrit, comment il s'inspire pour justement vous faire kiffer, vous public. Ça va, Karim
0: Ça va bien. Écoute, je, suis là, je suis là pour toi, Morgan. pour faire kiffer les gens, quoi, pour faire kiffer la, l'humanité. Donc, euh, tout va bien.
1: Bah parfait, alors c'est, c'est l'objectif je, je me permets de te représenter pour arriver directement euh, sur un sujet qui nous intéresse c'est pourquoi et comment tu as commencé l'humour allez vas-y Donc est-ce que mon, 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 ma lecture de Wikipédia est bonne c'est donc, un moment gênant une... ah. tu,
0: tu, vois, tu vois ta bio euh, des je sais que je ne lis jamais mon Wikipédia donc je vais le découvrir avec toi J'aime pas ah, je, pas
1: l'ai... je l'ai
0: peut-être modifié
1: moi-même hein, du bah, coup, bon, euh, vas-y, invente-moi
0: des, des, des étapes de vie c'est pas grave
1: non, on va, on va faire sa cour. Karim Duval, euh, né en 1981, donc 42 ans actuellement, à Fès. Enfin non, à Aix-en-Provence, mais tu as grandi à Fès. Mmh, tu marocain. as un père qui est ouais, voilà, marocain, enfin franco-marocain, avec euh, du coup un, une profession prof d'anglais, c'est mmh, ça Donc mmh. pas mal de, de multilinguisme. Ouais. Une mère chinoise, mmh, c'est ça mmh, C'est ça. Voilà, on est bon. Euh, donc... Euh... Côté multiculturel, tu fais des études euh, au Maroc d'abord et ensuite en France, prépa grandes écoles à Versailles, tu fais Central Lyon, Paris. ingénieur, Paris, Central Paris. Paris. Ouais. Ah oui, Central Paris. Central Paris, donc pour faire ingénieur, et ensuite tu vas travailler à Sofia Antipolis comme ingénieur euh, informatique et mathématiques appliquées ou quelque chose comme ça.
0: Je creuse dans ma mémoire, ça commence à faire loin tout ça.
1: Ouais, donc c'était il y a, c'était entre c'est ça, c'est... Il y a 20
0: ans et, et il y a 13, mais... 14 ans. C'était, euh, c'était, euh, ouais, ouais, c'était il y a 2005, il y a 18 ans que j'ai commencé. Ça à... commence à faire très loin cette période de ma vie. <rire> on en reparlera, on en reparlera.
1: <rire> on en reparlera, donc voilà, ingénieur, c'est ça qui nous intéresse. Et ensuite, boum, découverte ou peut-être pas découverte, mais ça c'est une de mes questions du théâtre, euh, de, de l'humour, de faire rire les gens. Et ensuite, du coup, changement un petit peu de... De, de vie pour devenir justement humoriste, stand-upper ou en tout cas comédien à, à temps plein, avec tout ce qui s'ensuit, des spectacles, des vidéos YouTube, des livres. Du coup, on, on en parlera. Un livre. Donc un livre, mais des pages. peut-être des qu'il y pages. en aura d'autres. Des, des pages. pages. Des pages. C'est pas mal. <rire> Donc 2005, Sophia Antipolis, on travaille en tant qu'ingénieur. Quand est-ce que tu
0: découvres le théâtre? Euh, je découvre le théâtre en 2000, euh, 2007, 2007, 2007 euh, à la suite d'un voyage, en, un voyage d'affaires, non, un voyage où on était à une conférence de, de mathématiques appliquées euh, à ce qu'on faisait euh, en Corée avec un collègue, et puis c'est lui qui me dit qu'il prend des cours de, de théâtre de One Man Show, ça, ça m'intrigue, et, euh, et ça me, c'est une idée qui ne me quitte pas, on est au mois de mai, ça ne me quitte pas, et je me, dis, euh, je me dis, tiens, c'est intéressant ce truc. Quelqu'un, quelqu'un un peu comme moi quoi, avec un, un parcours comme le mien background comme tu dis comme tu dis dans ta langue avec un parcours comme le mien qui, qui, qui fait de l'humour alors que voilà comme moi c'est quelqu'un assez sérieux dans, dans une grosse boîte informatique etc est-ce possible et donc je lui prends le contact j'appelle et puis les cours démarrent en septembre en septembre 2007 et, c'est euh, et en en, fait, artiste c'est,
1: anti-bois c'est ça artiste, artiste anti-bois, anti-bois ça associé
0: théâtre à, à, à thé Qui est Corinne Casabo, qui est une une dame extrêmement créative, euh, qui a toujours donné des spectacles qu'elle créait elle-même et puis euh, qu'elle a tourné un peu partout dans le monde. Elle a vraiment une belle belle vie de de clown, une super comédienne. Et euh, donc, du coup, en fait, c'était assez naturel chez elle de de présenter des spectacles qu'elle écrivait elle-même. Donc, en fait, elle encourageait euh, la démarche d'écrire. Donc, ce n'était pas des cours de one-man show, en fait, comme l'avait annoncé ce collègue, mais plus. Juste un, un cours ouvert où, où en effet, on n'était pas obligé de jouer le sketch d'Eli Kaku, parce qu'à l'époque, les références étaient Eli Kaku, Pierre Palmad et tout. <rire> et, euh, et donc, donc bah, je lui ai dit, bah, moi j'ai, j'ai écrit des sketchs parce que je croyais que c'était un cours de One Man Show. Il bah, m'a bah, vas-y, fais, joue devant les élèves. Il y avait un carrelage en damier, je me rappelle, noir et blanc. Et, euh, et je jouais devant les élèves qui avaient. Donc, les, la première fois que j'ai joué, j'ai eu des rires, j'ai, j'ai pris des bides, mais euh, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé et j'ai pris les, les rires comme, comme des récompenses suprêmes au fait d'avoir écrit des blagues moi-même et les bides comme des, des défis, en fait. Des défis et des envies de comprendre. C'est tu sais, un peu comme quand un peu comme J'en parle comme si j'imagine un Rubik's Cube. Moi, j'ai jamais réussi à faire un Rubik's Cube de ma vie, mais quand tu t'acharnes, as envie, envie de trouver la solution. Ben moi, c'était un peu ça. Quoi. Tout de suite, c'est devenu une espèce d'énigme de... Tiens, comment, comment ça marche C'est quoi les, les mécanismes de, de, de faire la démarche, d'écrire des blagues pour faire rire des gens qui t'ont donné rendez-vous pour faire des blagues. C'est ça, être ça, humoriste. Bien sûr, ça, ça veut dire être drôle, mais ça veut pas dire forcément, c'est pas la même chose que être drôle dans la vie. Quoi. Il y a donc, un côté
1: euh, très ingénieur là-dedans au final. ouais ouais, dire, ouais euh... peut-être,
0: ouais, ouais, absolument, j'en parle de plus en plus dans mon nouveau spectacle de, de, de cet aspect-là. Mais, euh, mais oui, euh, clairement, euh, peut-être c'était, ouais. oui, ouais, enfin, je pense que tout le monde a un côté ingénieur, oui, après, un côté, un côté survie aussi. Hein. Un côté tu es sur scène, tu es face à des gens, là, si tu prends un bide c'est pas marrant, quoi. En soi, t'as, t'as envie que ça se passe bien. Donc, tu cherches, tu cherches. Alors, bah, moi, j'avais une semaine pour chercher à chaque fois pour essayer d'amener des, des nouvelles choses, améliorer des blagues et tout. Et puis, parfois, tu cherches en direct aussi. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé et que tout de suite, tout de suite, j'ai eu le, l'envie, le déclic, je sais pas, mais l'envie, l'envie de, 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 de revenir la semaine d'après. Et c'était une espèce de carotte au milieu de semaines rythmées, plutôt sympas. Parce que j'avais un job où j'étais considéré, où je, je m'épanouissais plutôt, je me posais pas trop de questions sur ce que je faisais. Et à mesure que je jouais sur scène et que je prenais du plaisir sur scène, bah forcément, là, tu... ça tu fait prendre du recul par rapport à ce que tu fais dans la vie, au travail. Et donc, il y a un moment où je commençais à me dire, voilà, quand même, ta vie le soir, elle ne ressemble pas du tout à ta vie la journée. Puis ta vie le soir, elle est quand même bien cool, quoi. Par rapport à ta vie, tu... vie la journée, qui n'avait rien de, de mal. Hein. Mais c'est juste que bah, c'était quand même, c'est quand même assez kiffant. Tu te, te rappelles chiffre. au bout de
1: combien de temps tu joues devant du public, enfin, du, du, du public qui... De... T'es invité ou à payer, etc. Euh, bah, les évite, élèves, en fait.
0: Bah, les élèves, c'est au début. Et puis à un moment, euh, bah, la prof, elle me dit bah, inscris-toi. Bah, tu commences par un concours généralement. C'est, à l'époque, c'était très... bah, ça existe encore, les, les concours d'humoristes, les festivals. Donc, elle me dit mm-hmm. bah, elle connaissait un peu le circuit, bah, sans pistolet ni rien. Elle me dit il faut que tu fasses tes le festival tes le festival. Donc pour ça, il bah, faut que tu aies euh, quelque chose à montrer. Donc j'avais fait, j'ai fait un concours à Perpignan, parce que ma soeur invitait vers là-bas. Et donc, euh, à, je crois à Canet-Plage ou à Saint-Cyprien, il y avait un truc dans un casino euh, au bord de la mer, un concours entre trois humoristes. Et le prix à gagner c'était de faire la première partie de Michel Boujna. Je ne sais pas si tout le monde a la ref ici, mais et donc, euh, bah, j'ai, 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 j'ai eu gagné le droit de faire la première partie de Michel Boujna. Et donc, j'ai, j'ai pu filmer et j'ai envoyé cette vidéo à. à... Non, j'avais filmé avant, j'avais filmé le concours. Et donc, non, euh... non, non non pardon, je suis dis bêtise. J'ai J'ai premier premier première, première scène, bien sûr, c'était un concours à Cannes, à la, la MJC Picot. On était 15 sur scène, c'était long, c'était atroce. Et euh, je n'avais pas gagné. Par contre, j'avais pas... ça s'était bien passé, j'avais filmé et j'avais envoyé ça au gars de Perpignan. Ça y est, suis okay. en tournée déjà. Quoi. Et il m'avait permis de faire ce, ce concours dans un casino à Saint-Cyprien et, euh, et j'avais gagné le droit de faire la première partie de Michel Boujna et mine de rien, après, tu, tu commences à dire... Bah, j'ai fait la première partie d'un tel. J'ai refait le, concours. le même concours l'année d'après. Ça me permet de faire la première partie de Didier Beniro, je crois. Et puis après, quand on sait que tu fais des premières parties, on t'appelle pour faire des premières parties. En attendant, je continue de jouer à Nice. Euh, il y avait un côté un peu clinquant d'avoir fait des premières parties à l'époque déjà. C'était valorisant même auprès des, des, lieux, de, des lieux de programmation. Maintenant, ça se démocratisé les premières parties. Et puis, tout le monde fait les premières parties de tout le monde et tout. Donc... Mais à l'époque, c'était, c'était un, un faire-valoir. quoi. Donc voilà puis petit à petit, tu prends la confiance, tu joues, euh, et, et voilà comment tu te retrouves à, à gagner le droit de jouer euh, à des spectacles avec d'autres humoristes, au départ parce que t'as pas une heure, euh, pour, euh, pour des spectacles, les gens payent leur place. Donc très vite, en fait, ça devient professionnel. Euh, parce que, parce que tu n'as pas le choix, quoi, parce que les, les copains ne vont pas venir te voir tout le temps, parce que en fait, l'humour, c'est toujours les mêmes sketchs que tu joues. Hein. Bon, après, tu te renouvelles, mais... C'est son nouvel pas vite, quoi. Et puis, euh, c'est un travail tel que tu as envie de rentabiliser un peu tout le travail que tu as fait pour avoir un sketch qui tient la route. Et donc, euh, donc les, les amis, ils arrêtent de venir, quoi. Ils soutiennent deux, trois fois, ils rigolent, ils, ils tapent sur la cuisse. Et, euh, et à un moment, ils ne viennent plus. Donc, euh, donc, tu deviens un peu semi-pro malgré toi. et oui, parce que tu es toujours ingénieur. Oui, ça dure trois ans, cette affaire. En trois ans, et et comment y bon, tu... un moment... Comment je gère que, que ces deux métiers qui se passent pas à la même, au même moment de la journée. donc C'est tout à fait gérable. Au début, je le cache un peu, mais très vite, en fait, ça ne se cache pas du tout. Les collègues, en fait, ils sont derrière moi. Ils viennent, ils viennent jusqu'à Perpignan même me soutenir.
1: Mais c'est le week-end, ça, du coup, plutôt les concours. C'est le week-end, ou les... oui,
0: c'est le week-end. Oui. Bah, généralement, le spectacle, c'est souvent, souvent le week-end et euh, en soirée. Et puis, euh, et puis, parfois, ouais parfois on te demande de jouer un peu plus. On te, demande, on te dit, tiens, tiens, tu veux une programmation cet été Ouais. Du, euh, du mardi au, au samedi ou euh, du jeudi au samedi euh, pendant cinq semaines et, bon, et là tu peux pas. Mmh. Tu peux pas, c'est beaucoup d'aller-retour, beaucoup de, de vacances à poser euh, dans un bah, boulot où, où je commence à avoir des responsabilités et, et je commence à soumettre l'idée à, à mes supérieurs qui me disent bah ouais, c'est pas très sérieux quoi. Tu vas pas t'absenter cinq semaines de suite ou cinq semaines de suite jeudi ou vendredi, euh, tu as une équipe à gérer, euh, tu dois un peu être là et c'est normal. Et donc ça commence à devenir de la frustration plus que du plaisir, dans les, dans les deux cas, parce que il bah, y a un moment où tu te dis ah, mon boulot, boulot ne mon boulot me permet pas de faire s- me plairer, euh, et puis, euh, et puis je, je stagne un peu à Nice, en plus c'est pas, c'est pas la, la ville où à l'époque il y avait le plus de scènes pour jouer, je voyais Lyon, j'étais venu jouer à Lyon, je voyais la dynamique qu'il y avait à Lyon, il y avait une dynamique de fou, c'est le moment où il commençait à y avoir des gens comme Alex Ramirez qui émergeaient un peu, etc. et on faisait des scènes déjà, je venais de Nice pour jouer une fois, et j'ai eu l'occasion de faire des belles scènes quoi. des salles pleines avec du monde et tout et j'avais envie d'y de, de retourner et donc il y a eu un petit peu je range un peu, un peu mon frein quoi. Et donc, c'est, c'est ça qui est motivé 3... ouais il y a un ouais. moment où je me suis dit si tu veux vraiment faire ce métier il faut qu'il soit honnête avec, avec tout le monde et tu sois un petit peu pro aussi avec, avec le ton employeur et puis bah, voilà j'arrête je vais me donner ma chance et voilà donc euh... chômage ou
1: caché enfin, chômage pas tu... longtemps
0: j'ai réussi à, à chauffer du chômage mais pas longtemps et ouais. le truc, c'est que ingénieur que, que j'étais, que je suis toujours, un peu dans l'âme, j'avais, j'avais anticipé, quoi. Donc, je suis pas lancé en me disant, bah, t'as zéro caché, zéro, zéro plan pour faire des cachets pour avoir ton statut. Donc, finalement, mm-hmm. j'avais déjà des cachés euh, quand j'ai démarré. Et après, j'ai pu avoir mes cachets assez vite pour avoir mon statut d'intermittent. Et, et ça s'est fait de manière assez, assez fluide, parce que dans l'humour, je dis pas que c'est facile de faire ton statut, mais c'est quand même plus facile parce que t'es, t'es pas cher à produire, quoi, tu... Coûte un verre d'eau et, et une scène, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas comme si tu avais des décors. Il y en a qui ont des décors, mais moi, j'ai, j'ai tout, tout de suite été tr- très vite, très vite été minimaliste, frugal, et, et frugal, ouais, fr- comme on dit. Ouais. Et donc, euh, donc bah forcément, c'est moins dur à produire. Donc, euh, donc, l'économie elle est assez vite viable, elle est petite, mais elle est viable. Et donc, euh, le tout, c'est juste avoir bah, de pouvoir euh, faire ton nom un petit peu dans le, là où tu habites à Lyon. Coup, parce que j'ai café théâtre, le... du coup, ce café genre théâtre, de théâtre. Donc, ça a mis un certain temps avant que les café théâtres daignent m'offrir des programmations, mais ils m'offraient des dates, ça et là. Et puis, je... en fait, très vite, j'ai, j'ai, j'ai découvert les journées, les journées, euh, les journées t'es chez toi et il se passe rien en fait. Il se passe rien si tu fais rien. Donc, je... il y avait Google Maps déjà à l'époque. Et donc, je tapais Lyon et je zoomais. Et à chaque fois, il y a des, des bleds qui apparaissent. Et à chaque coup de zoom, je, j'appelais tous les bleds qui apparaissaient dans, dans Google Maps. J'appelais les mairies, « Bonjour, je suis humoriste, est-ce qu'il y a un service culturel ?» Des fois, il y avait un syndicat d'initiative, un comité des fêtes, et tu te retrouvais à parler à des gens, des fois, responsables du monument aux morts, qui te passaient le numéro du gars qui organisait la fête du village. « Vous n'aurez pas une salle des fêtes, je ne cherchais pas un humoriste. » Et je me disais « T'as-je 9 fois sur 10 ?» Mais parfois, quelqu'un répondait, et donc je me retrouvais à jouer dans des salles des fêtes, dans des trucs improbables et c'est comme ça que bah, tu te fais voir, tu gagnes de l'expérience et puis tu nourris une envie quoi. une envie de jouer et tu, tu, tu nourris le, le fait de savourer chaque date quoi, quelle qu'elle soit, même si c'est galère des fois c'était pas marrant, des fois, tu joues, il y a une plante sur scène la lumière est pourrie, c'est un gymnase mais, mais t'y vas et puis tu te fais des copains et puis petit à petit les salles te font confiance parce que tu commences à dégager quelque chose en tout cas ça commence à, à tu commences à avoir un spectacle qui tient la route, entre guillemets, enfin tu crois mais en tout cas, parce que là, là, as un
1: spectacle à, ce, à cette période-là, tu travailles. Oui, j'ai tu, une heure, tu, tu, une heure et C'est toi ta propre. Euh... Au moment ouais, où j'arrive,
0: c'est... je fais ma propre mise en scène parce que j'ai quitté Nice et j'ai envie de, j'ai envie de changer le spectacle parce que j'ai envie de raconter. Maintenant, je peux assumer le fait d'avoir lâché mon boulot de, d'ingénieur et donc j'ai envie de raconter ça. Alors qu'avant, je l'assumais pas, je le racontais pas trop et je me cachais derrière des personnages et la musique. Et donc, je commence à avoir un spectacle où j'ai envie de commencer à raconter ça et puis à raconter mon métissage. À l'époque, c'était le Jamel Comedy Club, et tout le monde disait, « Putain, t'as quand même euh, un nom, un prénom et une tranche qui vont pas ensemble, quoi. Il faut que tu racontes ça. » euh, Et je l'assumais pas à l'époque, je sais pas pourquoi je racontais pas trop ça. Je suis assez, assez pudique comme ça, hein, comme, comme gars, et donc euh, bah, j'ai, j'ai raconté ça dans mon premier spectacle. J'ai fait, entre guillemets, l'erreur de parler de deux thèmes. Le changement de carrière, un peu, et le métissage, c'était déjà trop. Il faut parler d'une chose dans un spectacle.
1: Le premier le premier spectacle, c'est qui est devenu c'est, melting pot. Ça, ça, ça s'appelait d'un commun d'un accord. D'accord. Parce, ouais. Ça s'appelait d'un
0: commun accord parce qu'il y avait beaucoup de guitares. Et finalement, j'ai gardé les meilleurs sketchs de d'un commun accord pour essayer d'en faire un truc qui raconte quelque chose et qui s'appelait melting pot après maintes réflexion Et j'ai commencé à travailler avec Léon Vital que j'ai rencontré à Lyon à, à, à travers des soirées d'humour d'impro et à Avignon en fait. J'ai rencontré à Avignon et faisait un peu partie du gang gang lyonnais. Il boissait avec des, des Lyonnais déjà à l'époque. Donc, euh, bah, on a fait un petit bout de chemin ensemble et c'était une super expérience. On m'a appris plein de choses. Et voilà, et donc Melting Pot a duré euh, de 2012 à 2000... Ouais, les dernières se sont faites en 2017 ou 2018, je crois. C'est un truc qui a duré. Ouais, Alors, je, ans, jouais ouais. encore, euh, je jouais déjà mon nouveau spectacle, 5-6 ans, hein, c'était long. Mais bon, un premier spectacle, ça dure et puis c'est tout ce que t'as, quoi. C'est ton, ton faire valoir, c'est ta vie- batterie, une vitrine. donc euh, Voilà.
1: Parce qu'au au tout début, tu, donc c'est toi qui fais ta propre promotion, au final, voilà, tu appelles ah les oui. salles,
0: tu... Ouais, parfois tu je vais passer pour de... mon agent, mais je n'ai pas d'agent.
1: <rire> et euh, du coup, là, tu fais combien une date euh, au début, euh, en moyenne, par exemple, par mois, tu arrives à, à te sortir comme une date, et
0: ouais, tu euh, arrives
1: euh... à te faire un salaire, du coup, avec ça, tu, tu vis comment
0: bah, je, je vais intermittent assez vite, donc, euh, donc je vis, je ouais. vis de, du chômage pas longtemps après l'intermittence. Et donc, je, 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 vu qu'en fait... Moi je faisais partie de ces ingénieurs, comme beaucoup d'ingénieurs qui ont une vie assez rangée, assez tranquille. J'avais pas une vie très, très dispendieuse. Donc, euh, donc en fait je n'ai pas changé de mode de vie, euh, même si j'ai baissé en salaire. Euh, je découvrais une ville qui était nouvelle, euh, pour moi à Lyon, euh, une dynamique, euh, un métier dans lequel je m'épanouissais. Et je faisais, je, sais pas, non, je faisais pas mal de dates, je faisais bien 4-5 dates dans le mois, donc assez vite j'ai pu faire mon, mon statut. Euh, parce que je me débrouillais, mais parce que je m'arrachais hein, pour avoir des dates. Puis entre ça les festivals, les, les salles qui te prennent en test sur deux 3 trucs, 2-3 deux, deux, exceptionnels, où tu, tu remplaces au pied euh, levé un artiste. Euh, voilà, il faut c'est, t'es disponible la semaine prochaine, c'est, voilà, ok, j'y vais. J'y vais, tu joues, devant, tu joues devant le tout venant. Et donc j'arrivais, j'ai, j'ai jamais euh, eu l'impression de pas jouer.
1: Mmh.
0: Et chaque date c'est quoi était une porte ouverte vers une autre date. À chaque fois, une date en amène une autre, etc. Donc, pas vraiment de c'est quoi le modèle
1: économique ah. Vas-y, pardon, finis, excuse-moi. Il n'y avait pas
0: vraiment de Comédie Club à l'époque. Le modèle économique, quand tu es intermittent, il est simple. Hein, tu joues, euh, tu, fais des, tu fais des cachets sur la base de ce que tu peux te payer ce que à partir de ce que tu apportes la recette. Et D'accord, parfois, au début, et...
1: par exemple, tu vas, tu vas dans un café-théâtre ou quelque chose comme ça. C'est Il euh,
0: y a plein de types de contrats. T'as, t'as les, t'as les... Non, non, ce n'est pas, pas intéressant. Mais en gros, tu récupères une recette via une structure qui te fait un, qui te fait un salaire, ce qu'on appelle un cachet, et tu scores 12 heures il faut faire 507 heures au total pour avoir le droit de, d'être intermittent et parfois c'est pas un café théâtre donc c'est pas un partage de recettes, c'est une mairie qui va t'acheter ton spectacle à un prix fixé généralement c'est des, des sommes plus conséquentes que quand tu partages la recette avec un café théâtre et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu, euh, j'ai pu ouais, bah, me, me payer quoi, à chaque fois mmh. j'ai rarement joué gratuitement euh, sauf si c'était voilà, intentionnel pour une, une association ou autre mais généralement j'ai on m'a appris à pas jouer gratuitement, à pas se barader, parce que bah, ça, ça fait que les gens s'engagent en fait à venir assister à un spectacle. et Eux eux-mêmes payent. Euh, toi, tu as l'impression d'être pro et, et puis tu fais pas ça gratuitement, c'est un métier. Et donc, euh, donc assez vite, j'ai gagné ma vie correctement. Ok. Euh, pour, euh, pour faire ce qui me plaisait, donc c'était cool.
1: Là, donc on est en 2011, 12
0: 20, 2000, 2000, ouais, 2012. Et après. Euh, en jouant pas mal, en faisant le festival d'Avignon, en rencontrant des gens, là déjà, on se basculer dans, dans une dynamique où tu es dans un, dans un métier. En attendant, j'avais fait pas mal de concours, donc les, les professionnels me connaissaient un petit peu. Euh, et, euh, et puis là, 2014, euh, donc troisième Avignon déjà. Euh, 2014, j'ai eu l'occasion d'aller jouer à Paris. Parce que, euh, parce que ça y est, il était temps d'aller se montrer à Paris, donc je joue au feu de la rampe. Un petit théâtre de 60 places, qui sent euh, l'urine. <rire> <rire> qui sentaient parce qu'ils ne leur tapaient plus ça s'appelle les enfants du paradis maintenant et, euh, et je joue là-bas et je fais des rencontres notamment avec euh, mon manager Mathieu Clé avec qui je travaille toujours et avec qui on a installé une relation durable et c'est comme ça que je rencontre un producteur qui, euh, qui après euh, non ça après l'Avignon 2013 je fais, je fais de la rampe et après l'Avignon 2014 un producteur parisien me voit et il me dit on va faire le point virgule il me fait faire le point virgule à partir de janvier 2000, 2015 donc super enfin, je fais mon premier point virgule deux jours avant, euh, avant les attentats de Charlie Hebdo euh, si, si, mmh. le truc grave c'est Charlie Hebdo c'est pas le fait que, que ce soit galère pour moi mais ouais, je commence pas dans les meilleures conditions le point virgule et mine de rien bah, je fais euh, 200 points virgule et donc bah, mine de rien tu, te, tu, tu rencontres des gens euh, puis tu puis tu joues un spectacle tu le fais grandir euh, puis tu te lasses tu as envie de raconter d'autres choses, et puis tu te rends compte que ce métier-là, c'est une question de renouvellement et pas de pas de, 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 de ronronnement, et donc c'est comme ça que petit à petit, là on parle de 2017, je l'accélère un peu, 2017, j'ai envie de autre chose, j'en ai marre de faire des allers-retours Lyon-Paris, parce que moi j'habite à Lyon, j'ai ma petite vie de famille à Lyon, entre-temps je deviens papa, et j'en ai marre de, de faire les allers-retours, et donc je me dis, bah, rentre au bercail un peu, nourris-toi, euh, lance-toi dans un nouveau spectacle, Melting Pot c'est bien, mais il va falloir... Tôt ou tard, passer à autre chose et attends pas trop parce qu'à un moment, tu, tu, tu moisis vite. Internet arrive, tu vois que les gens se renouvellent de plus en plus, font du contenu sur Internet. Enfin, Le métier change et euh, c'est de moins en moins un métier où tu as un gros producteur qui finance un artiste et qui le pompe euh, jusqu'à la moelle euh, et le rapport de force inverse petit à petit. Et donc, avec Internet, ben, moi, je découvre qu'il y a moyen de faire des choses, sur suis en retard. Et je découvre qu'il y a LinkedIn, et je découvre que en fait, j'ai pas tout à fait raconté mon parcours, j'ai pas tout à fait assumé ce que j'étais, parce qu'un ingénieur c'est pas très drôle sur le papier, donc tu confonds un peu comique et, euh, comique et humoriste et, et le fait de, de, de raconter des choses sur scène, et en fait non, c'est tout à fait intéressant de raconter ton parcours, quel qu'il soit. Et, euh, et donc je me dis, bah tiens c'est peut-être le moment de commencer à ressortir ce jargon, et puis je me rends compte que je suis assez à l'aise avec ça, et que... Et que mêlé à un peu de, d'autodérision et de, de, de moquerie, et, 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 et surtout, euh, le, le thème de, du sens au travail et des bullshit jobs devient démocratique, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui font une reconversion, mais bon, un peu 4-5 ans après, après que je l'ai fait moi, j'ai déjà, déjà du recul par rapport à ça, euh, ça devient déjà quelque chose d'assez caricatural, et donc je me mets à décrire ce phénomène de changement de, de job, de carrière, de quête de sens, et ça, ça donne naissance au spectacle Y, en parallèle de vidéos que je fais avec des entrepreneurs. C'est comme ça que je découvre Sport dans la ville et Entrepreneurs, entrepreneurs dans la ville. Là, je suis dans leur locaux, tu vois, typiquement. Et euh, c'est un peu comme ça qu'on se connaît, d'ailleurs, qu'on, se, qu'on fait connaissance, je crois.
1: C'était, c'était un autre, euh... ouais, ouais, un autre c'était, contexte, c'était mais Billis, c'était Milise. Enfin, oui, oui, c'était Mais, de de mais c'est un moment
0: où, ouais, mais Billis, euh, j'ai connu Bilise parce que je, je m'intéressais au, à l'écosystème à des startups. Et en fait, moi, j'allais voir des start startuppers parler et pitcher leurs trucs pour, pour me nourrir. Et pour, nourrir des idées, des personnages, et puis des envies de, de faire des vidéos. Naïvement, j'arrivais avec mon iPhone. Mon iPhone, c'était pas un iPhone très avancé, et qui marchait pas très bien, avec très peu d'autonomie. J'ai dit on va faire des vidéos ensemble, bien sûr. Ça a arrangé les start parce que les start ils aimaient les plans gratuits, <rire> donc je leur proposais des mises en valeur gratos. et sauf très vite, c'était plus possible, plus gérable. Donc j'ai vite arrêté de faire ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos Facecam où je, j'incarnais des start upers ou, ou des gens de du bullshitland. Et et j'ai un peu comme ça euh, aiguisé un style qui a plu sur LinkedIn. Et après le Covid est arrivé, tout s'est arrêté et je me suis dit, bah, moi je vais continuer de faire ce que je sais faire et et, et faire kiffer les gens parce bah, qu'on vivait une période un peu peu bizarre. Et donc je me suis mis à faire des vidéos un peu plus parce que j'avais plus de temps pour faire des vidéos et que la scène s'arrêtait. Et ces vidéos ont été toutes proportions gardées, virales pour certaines. Et, euh, et ça m'a permis de me faire connaître un peu plus ce qui fait qu'il y a eu un j'ai l'indécence de dire que le Covid m'a été bénéfique comme pour beaucoup d'ailleurs parce qu'on dit souvent que ça a été dur et ça l'a été pour beaucoup d'humoristes, beaucoup d'artistes mais les humoristes en général je pense que ça a été plutôt un boost parce qu'il y a eu l'occasion de, 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 de se montrer sur internet et internet est un vecteur énorme, enfin je le vois en fait hein. l'effet d'une vidéo internet est bien plus gros que l'effet du bouche à oreille ou que d'une télé aujourd'hui donc, en fait, euh, c'était l'occasion de se poser et de faire, faire de, de, du contenu sur Internet. Et, et donc, je suis sorti de la crise du Covid, ou en tout cas de, du, du premier confinement avec, au contraire, un public que je connaissais pas. Quoi. Je me disais, wow, ouais, il y a des gens sur cette Terre. Quoi. Vraiment. Parce que pendant longtemps, quand tu cherches des gens à remplir tes salles, tu, tu ignores qu'il y a des gens dans la vie, je te jure. Mm. Tu dis, c'est pas possible. tu arrives tu joues devant 10, 7, allez, même 40. Mais tu dis, c'est pas possible. Il y, y a plus de gens hein, sur Terre. Il y a 7 milliards de personnes et il y a si peu de gens dans ma salle. Et quand tu commences à remplir les salles, tu fais wow, « Waouh, tous ces gens existent. » Il y a des gens, quoi. Mais
1: là, du coup, tu, tu bosses avec d'autres personnes à cette époque-là là Parce que là, j'ai plein de questions, du tout coup. À petit là, à petit, ça, s'étoffe. Petit à petit, petit, moi, je
0: suis un artisan. Hein. Et c'est t- toujours, euh... Et l'équipe, s'étoffe Parce qu'entre-temps, en 2019, 2000... ouais, je te raconte pas tout, c'est long. Hein. En 2019, je fais le Festival d'Avignon. Euh, grâce à la vidéo du slip chinois. Je... Pierre, Pierre Michelin qui va devenir mon nouveau coproducteur avec le complexe du rire me découvre comme ça, ils viennent me voir à Avignon en disant, on a vu le slip chinois, on a trouvé ça marrant on va venir voir ton spectacle ils viennent, et puis on bon feeling parce que c'est des gens très pros qui produisent de grands spectacles mais qui ont un discours qui me plaît moi après avoir passé trop de temps à Paris dans une espèce de parisianisme caricatural et en voyant pas mal d'artistes se faire produire par des gros producteurs, qui les rincent et puis qui leur laissent 3 francs 6 sous, ça ne me plaît pas. Et eux, ils ont une philosophie différente, quoi, et ils savent parler un langage, un langage simple, et on, on coproduit mon spectacle. Vraiment, quoi, c'est la coproduction. Donc, c'est pas, euh, tiens, moi, moi producteur, toi petit artiste, toi obéir et puis pas comprendre. En attendant, moi j'ai compris. Bah, c'est pour gros, qui nous écoute, ouais. C'est-à-dire que tu partages le gâteau de manière équitable quoi, quand tu te produis. Donc, c'est, ça, c'est bête, on parle un peu d'argent, mais on parle de choses de base scène, de travail. quoi. Donc, t'es pas juste celui qui, crée, qui fait tout, et puis juste parce que l'autre euh, t'a trouvé euh, un plan à Paris, on euh, va tout prendre et te laisser rien du tout parce qu'il a le, le cash pour te payer les affiches. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc très vite, on, on travaille sur des bases et, et et puis au-delà de l'aspect de l'argent, il s'avère qu'il y a surtout des bases humaines très simples, très cool. Moi je suis quelqu'un de pas prise de tête, je veux pas, pas utiliser des grands, des, des grands mots et, des, et faire des grandes accolades et, et appeler mon chéri tout le monde. Et donc, donc voilà, on travaille, de manière, on travaille ensemble depuis, la crise du Covid s'est bien passé, on, on a survécu à ça et au contraire on, on a eu la chance de pouvoir en faire des belles choses. Et donc, du coup, quand je sors du Covid, là, c'est bien d'avoir un producteur parce qu'il a ses entrées, il a une vision que tu n'as pas forcément quand tu es artiste et surtout quand tu as l'habitude de faire des petites salles. Et donc, eux, ils ont de la dynamique et le réflexe de dire on va faire voir un peu plus grand, oser faire des choses un peu plus grandes. Et c'est vrai que moi, je n'osais pas aller frapper à la porte de salles ne serait-ce qu'à l'européen ou des salles plus grandes. Et eux, ont eu, c'est, c'est toujours la même, les mêmes discussions qu'on a. Moi, je suis toujours à dire, ouais, oh, attention, pas trop grand. Et eux, ils se disent, non, mais si, il faut faire grand. Un jour, voilà, il me disait pourquoi on ne ferait pas la dernière à l'Olympia, pourquoi on ne ferait pas la bourse du travail, pourquoi tu ne ferais pas de telle salle à, dans telle ville, pourquoi tu ne ferais pas le casino barrière à Toulouse. Et donc, on a pu faire une belle tournée de, de, de fin, de spectacle. Et ils m'ont aidé un peu à assumer un peu ce petit succès euh, apporté par, par les vidéos, par Internet. Et donc, j'ai fait une, une belle tournée de, de, de fin de Y. Que là, on parle de, de l'année dernière. Mmh. C'était cool, quoi. Donc, ça, ça amenait une dynamique sympa. Et donc, euh, ouais, j'ai, j'ai une équipe assez étendue. Et euh, il y a, y a qui, qui du coup aujourd'hui aujourd'hui dans ton équipe Bah il y a encore un tour, il y a qui gère l'aspect euh, l'aspect prod du spectacle hors Lyon, à Lyon je travaille avec le complexe du rire production qui détient le, le complexe du rire et qui produit des spectacles. Euh, j'ai mon manager qui m'épaule, j'ai il euh, y a Amiès prod qui gère le volet le volet entreprise. Bref, c'est un peu euh, c'est un peu large c'est un peu une nébuleuse mais ça tient ça tient la route cette espèce de de, de, de société familiale euh... c'est quoi c'est 6-7
1: personnes quoi à peu près euh, je ouais, pas, ça, euh, autour de toi ouais
0: c'est ça je travaille avec euh, avec Bill mon technicien enfin 6 non six. c'est à peu près 4 euh, structures euh, avec plus que 6 personnes au final quand on fait des, des bouffes de, des bouffes d'équipe c'est plus euh, on parle plus de 15 personnes au total ouais. impliquées au quotidien dans, dans mes activités diverses donc euh, donc c'est cool c'est... Okay. moi j'aime bien aussi moi je suis un petit peu au milieu j'ai gardé un peu cette casquette de d'entrepreneur du début de, du mec qui, qui, qui zoome sur des, des, des plans Google Maps trouver des villes donc je, je fais plus de démarchage mais je garde un peu cette étiquette ouais et puis c'est peu... les ingénieurs ils aiment bien tout contrôler un peu donc donc je suis un peu la personne qui connaît tout le monde aussi et qui, qui qui a le contexte et l'historique de comment se sont fait les choses donc parfois quand il faut mettre les li- en lien des gens entre elles je le fais, entre eux, je le fais, et, et, et de plus en plus, maintenant, les gens se connaissent, c'est, c'est assez fluide, et je peux de plus en plus me concentrer sur l'artistique en ce moment, je ne me, me fatigue pas avec des histoires de contrats ou de chercher des dates, je sais qu'il y a des gens qui, qui le font pour moi, que je suis serein vis-à-vis des, des, des tournées, etc., et ça, c'est, c'est très agréable, et je peux me concentrer sur le spectacle. et là, Je leur dis, je dois écrire pour le spectacle, pas de date ici, ils le respectent, et donc là, en ce moment, je suis à Lyon à 100%, et je vais au Bouiboui, je joue, j'ai réécrit,
1: et voilà. ok du coup si on va un petit peu plus dans le on va retourner dans le passé ouais. parce qu'aujourd'hui tu es en train de rôder ton nouveau spectacle ouais. mais à l'époque du coup tu joues le premier tu dois rôder aussi tu dois voir si les blagues fonctionnent tu... en fait tu peux prendre des bides aussi entre guillemets ouais. Comment on premier spectacle tu... ouais ouais on... là on revient du coup il y a, a 10-12 ans en arrière voilà ouais ok il faut que tu comme tu l'as dit euh... fasses rire
0: mm-hmm.
1: Et comment tu t'assures que, justement, euh, tu fasses rire C'est une question con, mais en fait, quel... comment, tu... comment tu... Est-ce que tu as des astuces, un, pro... un process en particulier Comment tu t'inspires Comment t'écris Encore moins, tu encore moins
0: à l'époque. Euh, mais non, non, bah, tu t'écris et espères que ça marche. Ça te fait rire, tu fais lire les gens autour de toi. <coughs> ta meuf, tes copains. Et puis, tu y vas. Puis, si t'entends des rires et, et que ça rire de manière systématique, comme dans endroits. c'est que... C'est... C'est peut-être c'est tu commences à dire c'est drôle qui, qui te dit un okay. peu et là tu prends des notes un peu absolu, c'est ça tu, tu prends des notes et après tu te rends compte que c'est pas t'es pas une machine donc ça, c'est drôle mais ça rigole pas pareil tous les soirs hein, donc tu de de renforcer ton jeu ton élans sur scène tu prends des notes oui et non après les notes c'est dans la tête il y a oui j'en prends parfois mais c'est ça devient une obsession donc t'as besoin de prendre de notes en fait tu sais très bien que es habité par ce que tu fais et, et donc, oui, oui, mais c'est, c'est, c'est un processus empirique, de, 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 je, je tente des trucs, ça fait rire, puis je les fige quand ça commence à, à marcher bien. Puis à un moment, tu les figes tellement que tu les joues beaucoup, puis tu ne sais plus pourquoi tu les joues, et puis elles te font moins plaisir, et ça se voit, et ça marche moins. C'est un peu comme un fruit qui pourrit, qui, qui mmh. fait son cycle, et donc ben, là, tu te dis, bah, non il faut que je me donne un second souffle, et tu te rends compte que tu as changé, euh, que le monde a changé, euh, le monde change vite aujourd'hui et que tu as envie de raconter d'autres choses, et donc euh, bah, il faut surveiller ça aussi. Mais ça, tu ne le sais pas au début. Au début, tu te dis bah, « mais j'ai un spectacle. » Et ça, ça, comment tu
1: fais tu, tu, bah, tu l'entends tu, tu lis bah, ouais mais
0: entre-temps, là, tu me demandes de parler dès de, tout début, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mmh. Donc tout ça change, en fait. Il n'y a pas de recette, parce que le monde change. Là, j'écris ce spectacle pas de la même manière que j'ai écrit Y. Les raisons qui te poussent à le faire changent. Euh, ta manière de faire change, tu changes, parce que tu n'as pas la même maturité. Euh t'as pas les mêmes réseaux aussi pour te permettre de tester de telle ou telle manière le, l'entropie, le spectacle que je joue en premier tu le sais j'ai fait des lectures ben, ça il faisais avant a... bah ben, non je faisais pas parce que j'aurais, j'aurais demandé à des structures de me, dire, de, de me réunir 40 personnes pour que je puisse faire une lecture elle m'aurait dit t'es qui t'es... non, euh, non. Donc, une
1: lecture juste pour, pour dire à l'audience en tout cas dans ma tête
0: je me disais elles vont me dire non alors qu'aujourd'hui bah ben, voilà j'ai pu jouer j'ai pu me faire un petit réseau à Lyon qui fait que bah ben, quand j'ai dit tiens j'ai Et puis, un public qui fait que quand j'ai dit à des structures, tiens, je vais faire des lectures de mon spectacle, en fait, elles ont dit oui, oui, trop cool, parce qu'on connaît ton travail et on sait que ça va plaire aux gens de venir écouter un texte pas prêt, lu. Et donc, j'ai oui, pu m'offrir lu, ça, un ça, mois ça. de septembre où j'ai fait euh, six lectures, cinq ou six, cinq, cinq lectures euh, de mon texte et arriver au boui-boui le 1er octobre avec quelque chose qui était la matière à rôder et que je rôde encore, mais c'est très, très confortable d'avoir ça. Bah, je n'avais pas ça à l'époque. Donc, euh, et comment tu faisais à l'époque tu, tu répétais bah, chez toi ou faisais, c'était que répétais, la scène Je répétais chez moi et c'était atroce. J'ai, j'ai appris des pans de texte pour Y euh, que j'ai eu envie de jeter, euh, qui m'ont donné envie de mourir le jour où je les ai faites pour la première fois à la première représentation. Oui, parce que tu parce t'es parce t'es pas que répété, marcher, je sais, pas Je et, et j'ai et répété tu... des, des blocs comme ça qui me faisaient marrer moi parce que tu crois que, que c'est bien. Et tu ouais. te fatigues, tu transpires à apprendre par cœur des trucs, à les mettre en scène seul dans une salle. Hein. Parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai horreur de jouer. Euh devant une personne qui, en plus, va, va tout de suite analyser ce que je fais euh, tout de suite. Une ou personne, c'est pareil. Tu as l'impression de taper dans un punching ball vide. Et c'est, même si tu sais que c'est une répète, c'est très fatigant. De, même si tu sais que c'est une répète et que c'est normal qu'il n'y ait pas de rire, parce qu'il n'y a personne, c'est très fatigant. Ça te prend beaucoup d'énergie. Et donc, euh, je n'avais pas envie de revivre ça. Et donc, je me suis offert le luxe de pouvoir... Euh, et déjà, même ça, c'est fatigant de lire un texte qui n'est pas marrant devant un public. Ça demande, ça demande un effort, hein, c'est une démarche. Mais déjà, c'est un luxe des gens hyper bienveillants qui font des retours, qui rigolent, qui rigolent pas, mais qui sont sympas, qui, qui savent que tu es en train de tester, en train de faire des lectures. Ça n'a pas de prix, quoi. Et ça, bah voilà, et peut-être peut-être que je n'aurais... Je pense que j'ai pas eu l'idée de la lecture, surtout il y a, a 5-6 ans pour Y, parce que n'étais parce que pas dans la même démarche, parce que les choses se font différemment, et ça c'est, c'est là que tu rejoins un peu le monde des entrepreneurs. Les gens, aujourd'hui, n'ont pas, pas peur de tester un truc, de dire, allez, je vais juste faire du... Comment on appelle ça Du bêta-testing ou quoi ou présenter un. User test. Un, ouais, ouais. user voilà. test ou des, des, des produits minimaux comme ça, juste pour voir. du pro-
1: prototypage, tout du simplement. Prototypage,
0: quoi. voilà, bah, ça, ça, t'en prends conscience aussi petit à petit. Et t'en prends conscience en faisant des vidéos aussi. en te rend compte que. En tout cas, je me rends compte que moi, des vidéos où je me mets en scène avec 15 000 acteurs, des chants contre chants, des travelling et tout, ça me va pas. Donc, moi, je fais toujours des trucs très, minim- très minimalistes. Donc, ce minimalisme, je l'ai cultivé aussi et je le cultive, et donc bah, ça avait du sens de, de tester un spectacle de manière la plus minimale qu'il soit, c'est-à-dire lire un texte, quoi. c'est-à-dire déjà, voir ce qui en sort en lisant, en mettant de l'intention de jeu, parce que je ne lis pas comme un robot, que je ne suis pas une IA, mais en lisant. Quoi.
1: Oui, il y a de l'acting, quoi. Enfin, y
0: a du, il y a un minimum, mais ta... c'est vraiment la... tu lis un papier blanc, il n'y a rien, il n'y a ouais. pas, de, pas de lumière, il n'y a pas de mise en scène, et là, oui, oui, c'est je dis un texte, bon, non, il y a une interprétation, mais dans une salle, sans vouloir jeter la pierre au oui, mais une salle pas belle quoi, pour pas qui dégage pas des ondes très, très 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 réjouissantes quoi. C'est une cave. Ouais. C'est une cave avec euh, auquel ils ont infligé, infligé un crépi, un carrelage mon gars. Ça euh, fait exprès pour, pour, ouais, pour ouais. se concentrer sur l'humoriste. Ça fait l'âme du lieu et qu'il l'assume pleinement et avec 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 un personnel qui joue le jeu, qui est dans ça, qui, qui est dans le jus et qui du coup va pas se dire salut c'est super on est au Boui Boui. Patrick du Bouiboui, il chauffe sa salle avec... Voilà, on on vient voir Patrick, qui est désabusé, qui cultive ce personnage désabusé, plutôt, parce qu'il n'est pas désabusé dans la vie. Et et qui chauffe le public en disant, allez, encore une date, allez, bon. On va essayer de de, de le faire comme si on était bien. OK, vous êtes mal assis, vous êtes assis sur des strapontins de RER, mais c'est pas grave, et on y va, quoi. Et voilà, en tout cas, j'aime bien bien ce côté crescendo, et voilà, je je m'offre 50 dates au Bouiboui. Il y en a plein qui qui vont vous dire, mais c'est atroce. Je m'offre 50 dates au Bouioui, euh, plein aussi, parce que j'ai la chance maintenant de jouer devant des salles pleines. Et ça, c'est cool au niveau, tu vois, au niveau euh, au niveau protocole expérimental, c'est cool, parce que tu déjà tu peux pas dire Ah c'était vide. Donc il n'y a pas eu de rire parce mmh. que c'était vide. Si ça n'arrive pas dans une salle pleine et, et concentrée et, et chaud bouillante, parce que euh, au boui, mine de il y a une chaleur humaine qui se dégage du fait qu'on est serré les uns contre les autres, ça marchera pas ailleurs. Donc ça, c'est une grande réponse te dire ça, ça marchera pas. Et c'est ce que tu viens chercher, plus que le fait que les choses marchent. Après, les choses... quand les choses marchent, elles ne marchent jamais de la même manière, parce que t'es pas un robot. Si elles ne marchent pas, si, parce qu'il y a quelque chose, en... quelque chose de... de robotique chez les gens, <rire> qui fait que si tout le monde est là dans les meilleures conditions pour rire, ne rit pas, et que les gens ne rient pas, c'est, que... c'est qu'il ne faut pas. Quoi. Qu-
1: comment tu fais là Du coup, tu fais, tes... tu fais tes représentations, et d'une journée à l'autre, enfin, une soirée à l'autre, tu... tu vois que ça arrive plutôt là ou là, ouais, tu te ouais. rappelles Après, tu... Le lendemain, tu reprends des ouais, notes tu refais. J'enregistre,
0: tu... j'écoute les passages Enregistre, où quoi. j'ai un doute. Je réécris, je restructure, je tente des trucs. Après, je réécris pas tous les soirs parce que tu peux pas réécrire tous les soirs. parce que tu dois développer une écoute aussi. Justement, tu dois un peu jouer la même chose chaque soir pour savoir si, si justement ça marche pas parce que c'était pas bien fait, parce que c'était pas bien écrit, parce que le public était dur, ça peut arriver. Ou parce que juste c'est pas bon. Quoi. Et ça, tu es obligé de jouer plusieurs soirs de suite il y a des choses aussi qui commencent à prendre de la puissance. Et donc, tout ça, il faut leur laisser leur chance un peu. Et si, malgré tous ces efforts, ça marche pas, tu commences à te poser des questions. Là, je suis à un stade de où je... là je... Bah, Tu vois, j'ai joué la 20e hier. Ouais. Et là, j'ai un... là, je... au moment où je te parle, où on enregistre ce, post- ce podcast, je, je suis à... à un moment piégeux où ça marche. C'est-à-dire que les gens ne savent plus que c'est un rodage. C'est un spectacle où tu viens, tu rigoles du début à la fin. Mais... Bon, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que euh, ça rigole. C'est Pourquoi juste un spectacle drôle. Ben, c'est un spectacle qui, à ce stade, ne raconte pas assez de choses. Il doit avoir une identité. Euh, et puis, euh, il euh, doit être plus moi. Euh, je... Pour un troisième spectacle, il doit jouer sur des... des ressorts plus intéressants. Des manières de faire rire plus... plus intéressantes, plus creusées, plus longues. Quand je chope le public, je dois le continuer à creuser, tirer un fil. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, on n'est jamais les mêmes. Donc, euh, le processus, il n'est jamais le même parce que que tes exigences changent. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire rire en racontant des histoires, ou en en tirant des délires, ou en allant sur l'absurde, en mettant des dialogues, en étant juste dans dans mon analyse de moi, et moi vis-à-vis de l'époque. Et puis après, en utilisant les formes que j'aime utiliser, je ne les ai pas encore introduites, à savoir l'improvisation, je commence à peine à en mettre un peu parce que je suis à l'aise avec le fait de sortir du texte pour aller me Mettre en danger, interroger les gens et puis me servir de ça pour nourrir le spectacle, faire vivre un moment unique. Non, tu vois, comment faire kiffer les gens hein, pour revenir au thème de ton de ton de ton podcast. Un des grands trucs, c'est de se dire que tu vis un moment unique. Et les gens, oui, oui, déjà en ce moment, on se disent bah, Je viens voir un truc, un moment unique parce que je viens voir un truc pas prêt. Mais en plus de ça, ils sont contents de dire Je suis venu le soir où il y avait tel truc. Le gars avec le rire bizarre, le gars qui faisait tel métier, le gars le jour où tu as testé ça, etc. Et. Euh, et donc, bah, l'impro contribue à faire vivre des moments uniques à toi et aussi aux gens. Donc, euh, ça, j'aime bien. Et, mais j'ai pas envie de juste euh, dire du mal des gens ou les chambrer et puis rien faire, juste pour faire du contenu sur Internet. Il faut que ça nourrisse le spectacle aussi et que ça crée des rebondissements des moments où tu dis, ah oui, tiens, notre ami, là, tu vois, il y a un lien avec ce, que, ce qu'il nous a dit et, et, le, et le texte que je suis en train de jouer. Et puis, euh, rajouter de la poésie, ouais j'ai envie que ce soit beau et puis après, qu'on arrive à un truc avec un beau final, avec de la mise en scène, un minimum quand même. Je ne suis, suis pas du genre à, à mettre 15 000 effets lumière dans mes spectacles, mais quand même qui est un truc un peu beau et que quand on viendra vient voir le spectacle plus tard, oui, ce sera à peu près les mêmes blagues, mais j'espère améliorer parce que bah, le spectacle va se continuer de se nourrir, mais avec une dimension un peu plus belle aussi, un peu plus poétique. Ça. Un spectacle, pour moi, ce n'est pas une succession de blagues que tu textes, testes en comedy Club et au bout d'un moment, tu dis j'ai une heure de matos avec des transitions de raccro J'aime beaucoup les spectacles de stand-up et ça me fait rire, mais les gars qui te disent « je m'en fiche des transitions », oui, et c'est vrai que j'ai envie de lui dire « fais-moi rire » et peut-être qu'il f- fera beaucoup plus rire que moi, mais j'aime bien, moi, les spectacles où il y-, y a une identité, où il y a un truc qui se tient, où il y a un propos, où il y a un titre, un thème, une promesse, et on te fait voyager, et tu sors de là, tu-, tu t'en souviens, en fait. Et c'est de ça qu'on parle, c'est un spectacle dont on se souvient, c'est pas une succession de blagues. Là, oui, oui, à ce stade c'est un peu une succession de blagues qui commencent à prendre forme et qui j'espère marquent quand même un peu les esprits mais là les gens sortent en disant ah, j'ai bien aimé ce sketch, ce sketch, ce sketch quoi. Tu vois j'ai fait rire, j'ai ri du début à la fin et c'est déjà énorme parce que c'est la promesse c'est quand même de venir voir un humoriste je suis en train de te dire j'ai envie de faire avoir un truc où les gens sourient ont, ont vécu des choses, des émotions fortes et, et ont entendu un propos intéressant quoi. j'ai envie que ça marche, que ça rigole mais une fois qu'on a cette base il faut que ça soit un peu plus que ça. Quoi. Donc euh, Tout ça, ça prend du temps. pour ça que 50, 50 dates de, de, de rodage, ça ne me choque pas. Je crois que c'est Cavana qui disait qu'il faut 80 dates. Donc Cavana euh, qui a quand même un, une culture du, du show et du, du rire avant tout. Hein. Euh, il faut bien, bien 70-80 dates avant de se sentir à l'aise. Il faut sentir un spectacle. C'est le jouet qui va t'accompagner 5 mmh. ans après, ou 3 ans. Ou... C'est le truc qui va... C'est ton habit, quoi. C'est, ton, c'est, c'est, c'est ta boîte, quoi. Ouais, c'est, c'est ta vie, travail, c'est tout, quoi. Pour faire le ouais. lien avec... C'est ta vie, c'est ce qui va, je pense, déterminer aussi le contenu de ce que tu fais sur internet. Raison pour laquelle je ne fais pas grand chose en ce moment. Parce que j'aime pas faire du contenu pour du contenu. Et faire des choses plus parce que parce que l'algorithme ou parce que j'ai envie de faire des choses qui sont cohérentes avec ce que je fais, quoi. Et donc, euh, donc j'attends et j'attends de voir un peu où ça va me mener. Et c'est assez agréable de se dire, bah, je suis maître de ce que je fais, mais, mais je suis aussi un peu la matière de du spectacle, c'est-à-dire que le spectacle aussi me guide il y a une espèce de jeu de, de jeu entre le spectacle et moi en ce moment on se, on se forge mutuellement je le forge, je le façonne il me permet de me découvrir, de découvrir les, les thèmes que je veux aborder et, et, et qui vont déterminer ce que je vais faire en dehors de la scène, et c'est ce que j'aime bien dans ce métier, c'est de l'aventure quoi. C'est, tu sais pas vraiment où il te mène à chaque fois à un processus créatif, il mène un spectacle ce c'est pas une fin en soi le spectacle c'est comme un, comme un scénario après, après tu en fais ce que tu veux et et ça t'ouvre des portes et tu vas toucher une personne, un producteur ou, ou, ou que sais-je, ou, ou telle personnalité qui va être là tel jour et qui va dire « bah tiens, j'ai un projet, tu m'as touché parce que tu parles de ça, viens ». Je ne sais pas, peut-être ça ne va pas se produire. Hein. J'attends ouais. rien, j'attends rien, mais je sais que d'expérience, si je dois résumer, résumer ce qui s'est passé sur les 12 dernières années ou 15 dernières années, c'est que chaque date, c'est une porte ouverte. Et il se passe toujours un truc. Alors, peut-être maintenant, pas à chaque représentation, parce qu'à l'époque, si, chaque représentation ouvrait une nouvelle représentation. Mais je sais que chaque chaque fois, tu ouvres des portes, en fait. Et c'est que ce métier, c'est que ouvrir des portes pour la suite, pour faire en sorte que ce métier dure, en fait, et que tu puisses le faire encore et encore, à chaque fois de manière différente, parce que l'époque change, tu changes. Et voilà.
1: Ok, très intéressant tout ce que, tout ce que tu viens de dire. Moi, j'ai une question, du coup, sur la... ton process d'écriture et d'inspiration. Du coup, tu, tu fais comment tu, tu poses le matin avec un café, t'écris 2 heures, pas de téléphone Tu aimerais tellement ça, vient, ça. Ça vient comme ça euh, Aurel ça dans son, dans, dans son documentaire, disait qu'il prenait des notes tout le temps sur son téléphone. Tu sais, euh, oh là là, il a un Notes euh, énorme. Hein. Comment tu fais, toi pour, euh, Dès que tu vois un truc dans il la rue, pas. tu dis, tiens, ça peut faire une blague Il ou... n'y a pas Donc, de a recette. Pas ça. Longtemps. Mais Longtemps. Ta, re- ta recette, quoi. Enfin, tu vois, toi, comme tu as fait, quoi.
0: Bah, pff... Comme tu fais. C'est... La recette, il n'y a... La... a pas vraiment de recette, mais si... Euh, bah en fait c'est juste, déjà c'est de se dire que c'est pas en t'astreignant à te mettre devant une feuille blanche chaque jour que tu vas trouver des idées euh, même là je change, tu vois, parce que je, moi-même mon, mon cerveau change euh, je, j'ai des idées de blagues qui me viennent quand elles viennent, quand je marche dans la rue souvent d'ailleurs c'est quand je travaille pas, quand je décide de pas travailler ou quand j'ai pas décidé de travailler que ça vient euh, je vis des choses, j'ai des enfants j'ai, je rencontre des gens euh, donc tu, tu, tu nourris de ça je lis des articles pas drôles, ou des, des essais, des romans qui me touchent. Et à chaque fois, bah, ça fait des connexions. Donc tu t'envoies des, des idées de petites choses drôles, que tu trouves drôles, qui pourraient être drôles, mises dans un certain contexte que tu ne connais pas au moment où tu les trouves. Ça, c'est des, vraiment le, le minimum, c'est des vannes, quoi. c'est de la, de la micro-création. Parfois, tu as des idées de sketch et là, bah, là, il faut prendre un peu plus de temps pour le mettre en forme. Généralement, quand j'ai une thématique que j'ai envie d'approfondir, moi, maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est me déconnecter. Donc j'éteins mon téléphone et je le laisse à la maison. Mais il faut qu'il soit éteint. Je vais au café avec mon cahier et un crayon. C'est toujours les mêmes crayons papier, d'ailleurs, que j'ai, j'ai collectionnés dans l'hôtel où j'allais, quand j'allais jouer à l'Européen. Je fais 25 Européens, donc j'ai 25 crayons. Et donc, à chaque fois que je vais au café dans mon quartier, je laisse des, des, de la sciure de, de crayons que je taille, et j'écris, sur, là, pour le coup, sur du papier, parce que je, je, je me disperse trop, et j'en parle dans mon spectacle actuel. Je n'arrive pas à rester concentré, ne serait-ce qu'un quart d'heure, quoi. C'est terrible. Ouais, ça, j'avais, ça j'avais, pas, j'avais, pas, j'avais pas cette maladie il y a ans. J'arrivais à me concentrer. Bah, aujourd'hui, je peux pas. Je me prive de ça. On a
1: un surplus d'infos. On a un surplus, hein. a un surplus oh, d'info d'info partout. Info, les, les réseaux sociaux, des les patients,
0: trucs. Des et donc du coup, maintenant, je, j'écris comme ça quand il s'agit de faire grossir un peu le truc. Quand il s'agit de tenir quelque chose de cohérent. Typiquement, quand je vais écrire une chronique pour France Inter ou une vidéo, je m'isole et j'écris sur papier. J'ai les idées, j'ai la matière. Et là, après, je la mets sur sur un doc de manière brute. Et là, je donne forme aux phrases. Et là, tu commences à avoir des, des résonances plus autour des mots. Pas que des idées. Mais c'est intéressant parce qu'avant, te... j'écrivais beaucoup à base de jeux de mots, etc. Là, il y a très peu de jeux de mots dans mon spectacle. Les mots sont importants pour faire résonner des blagues et des idées. Ce n'est pas des jeux de mots. Et ça, c'est cool. C'est un peu le côté calembour, c'est bien, mais c'est pas trop en abuser. Et donc, j'aime bien parce que j'ai des idées, des vraies idées de trucs. Soit de fond, soit comique, des situations. Chose que je n'avais pas avant parce qu'avant, j'étais beaucoup le nez contre la feuille face à mon document Word. Et les mots, amener les mots et la tentation du jeu de mots, et ça te faisait, ça te faisait faire des digressions inutiles et un peu immatures. Quoi. Mmh. Je ne dis pas que c'est mal un hein, jeu de mots, mais il faut vraiment que ce soit bien senti. Quoi. C'est un peu le coup est ce
1: que, que, que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te laisses plus de temps à t'inspirer, fin, tu vois, à consommer du contenu. Donc, tu te parlais de livres pour enfants, de, de romans, etc. qu'à l'époque De livres pour enfants, j'ai dit ça
0: euh, non, non. J'ai des enfants. J'ai j'ai des enfants mais des pas... trucs. Ah oui, non, mais je lis des trucs. Non, je lis des trucs et, et j'ai des enfants. J'ai compris. Ça.
1: Ah, ok. Et oui, j'ai et je m'observe. Et je
0: m'observe problème. à lire des livres pour enfants. C'est vrai que d'ailleurs, je parle de livres pour enfants dans mon spectacle. Absolument. Ah, tu vois Oui, absolument. Mais, euh, mais c'est, ouais, oui, oui. Je... Enfin, en gros, c'est la vie quoi qui t'inspire de plus en plus. Et par contre, j'aimerais bien avoir plus de régularité, pouvoir me poser et, et, et ne faire que ça, et écrire. Parce que mine de rien, oui, fait être face à une, une feuille blanche. Euh, j'aimerais pouvoir le faire plus souvent. Après, tu es dépassé par la vie parce que tu as des contraintes, mais tu en as tout le temps en fait. Tu peux pas... Euh, enfin, moi, je peux. J'ai, j'ai d'autres choses, je, je dois bosser aussi, je fais d'autres trucs à côté de, du spectacle. Je dois me remettre à faire des vidéos, je joue aussi pour des, des plans privés qui me prennent du temps. Je dois me déplacer à Paris pour aller jouer, pour aller faire de la promo quand ça reprend. J'ai, j'ai écrit un livre. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que tu fais d'autres trucs, et tu n'es pas monotache. Et en plus, il y a la vie, tu as des, des enfants, tu t'as une vie, une vie de famille, euh, t'as as des amis, t'as, voilà, donc, donc, euh, donc faut, enfin, la vie, quoi, donc mmh. tu, tu fais comme tu peux, et tu as des contraintes personnelles qui font que tu, tu peux, peut-être, t'es pas une machine, il y en a qui arrivent à, à ne faire que ça, peut-être qu'ils n'ont pas toutes ces contingences aussi, moi je les ai, euh, mais c'est pas grave, je fais avec, et j'en fais une force, et j'en fais, euh, j'en fais quelque chose, quoi, donc forcément, ça, ça finit par transpirer dans, dans, dans ce que je propose sur scène, et donc, je parle... c'est vrai ouais. que ce spectacle, je parle beaucoup de la vie de famille, le fait de manquer de temps, de ouais, du bordel, perdre de du bordel, de l'entropie, euh, donc c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un hasard quoi. Et j'aime bien, j'aime bien que tu vois les choses viennent naturellement quoi. C'est pas allez, allez, maintenant, à partir d'aujourd'hui, nouveau spectacle, je me mets face, face à ma feuille. Je me suis mis face à ma feuille en disant Allez, maintenant tu écris nouveau spectacle, tu sais quand? Euh, aux alentours de mi-août.
1: Parce que fait avant,
0: j'ai fait une lecture en septembre, tu vois. mais j'avais déjà du matériel, j'avais déjà des blagues, j'avais déjà des, 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 des sketchs que j'avais testé en fin de spectacle Y. Mais le moment je me dis allez, maintenant tu mets ça bout à bout et tu euh, as une idée de ce que tu veux raconter, mais voilà, tu, tu mets vraiment à tout, tout orchestrer. Ça s'est passé vraiment ouais, à partir de mi-août et, et vraiment quand je suis rentré de vacances, de vacances et, que, et que j'ai commencé à me dire, allez, écrire un spectacle parce que tu as une lecture le 13 septembre, c'était la première lecture. Il faut, faut avoir un truc, quelque chose. Et j'avais évidemment trop de choses. J'avais 40 pages de texte, 30, 37 pages de texte. 1 heure 40 de lecture, je crois. Trop. Trop de choses.
1: Tu t'inspires comment, du coup C'est quoi les, les meilleurs trucs, là qui, qui, qui t'ont... ou les meilleurs humoristes du moment Après, on n'est pas obligé de parler que d'humour, tu vois. mais, euh... mais Les choses qui te, qui te donnent le plus d'inspiration, de créativité, euh, peut-être des créateurs, des sportifs,
0: des des gens, des, de la nature, tout la vie, euh, pas assez parce que en ouais. ce moment,
1: tu vois, en, en, en ce moment, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait rire Tu peux répondre de plus, plusieurs façons à cette question.
0: Ce qui me fait rire, tout me fait rire, mais en ce moment, je regarde, je regarde, si je, je regarde je scroll de temps en temps, mais pas trop. Euh, donc, ce qui me fait rire, c'est plus euh, l'expérience de la vie. Le, le... Typiquement, là, je suis en travaux <rire> chez moi. Bah, le fait de vivre des expériences de travaux, ça me fait rire parce que ça montre comme qui ne me parle pas. Euh, si, tout, tout peut me faire rire. J'ai pas de.. Non, je cherche pas. À... Ce certainement pas des choses qui me font rire, qui vont m'inspirer pour moi faire rire les gens. Certainement pas. Parce que ça veut dire que tu répliques un peu ce que tu. C'est du contenu marrant. Après des situations marrantes, t'en servir pour, pour les raconter. Oui, ça oui. Donc ça, ça, c'est tous les jours un peu, beaucoup. Euh tout n'est pas à propos, tout ce qui est drôle ne doit pas être source d'inspiration pour le spectacle non plus, non plus quoi. il faut juste savoir rire aussi, euh, rire pour rire quoi tu vois hum.
1: euh... mais tu, tu n'es pas dans une recherche enfin, comment dire tu ne recherches pas des moments purs d'inspiration, c'est à dire que tu, tu laisses non, la vie faire euh... un
0: moment d'inspiration si ouais. tu veux euh, si tu te dis là, là c'est de l'inspiration, c'est plus de l'inspiration, c'est du calcul et les meilleurs trucs, c'est l'étude de marché. Voilà, l'étude de marché. C'est là que le, le parallèle avec un entrepreneur atteint ses limites. On si. est entrepreneur dans le sens où on est un peu acteur de notre vie, on cherche, on galère, on machin mais au moment où non. Au moment où c'est peut-être la, la frontière entre l'art et l'entrepreneuriat. C'est que ça ne peut pas être un calcul, et ça se voit. Quand tu calcules, ça se voit à toutes les échelles. À l'échelle d'une blague, à l'échelle de, d'un, d'un, d'un sketch que tu, que, que tu fais, à l'échelle de tout du, du choix d'un spectacle ça se voit que c'est que c'est calculé et ça peut pas marcher
1: ok ouais non mais je comprends très bien parce que du coup tu te laisses euh, on va dire, tu te laisses euh, voilà respirer par la vie par, par ce qui se passe et ensuite tu laisses décanter, tu laisses et, tu, décanter tu et voilà et t'observes
0: et tu vois si en effet il y a moyen d'en faire quelque chose mais mais tu te dis pas bah, à chaque instant tiens je pourrais en faire un sketch enfin, c'est c'est insupportable les humoristes qui font des blagues tout le temps donc, qui, qui, qui après, oui, euh, oui, oui, bah, tout, tout, tout est propice à rire. Et... Mais, euh, en tout cas, moi, j'aime bien parfois ne, ne pas faire. quoi, ne pas... J'en parle dans le spectacle, le fait de ne pas faire. quoi, Pas tout le temps, hein. l'innovation, innover. innover. Mmh. Même si c'est une obsession, oui. C'est une névrose, hein. obsédé par le fait de vouloir faire rire, trouver des idées, etc. Mais... En ce moment, je t'avoue que je ne suis pas dans l'obsession de toujours trouver des idées, peut-être à tort. Mais euh, je sais que je sais que les... c'est dans les moments de recul que je me dis « Ah oui, ça, c'est intéressant. » Et parfois, c'est souvent des trucs pas drôles. C'est un ce truc qui te qui t'embête en fait. Et t'as envie d'en faire un truc marrant. Mais sur le moment, c'est juste, ça t'embête. C'est pas. Hmm. C'est pas ah tiens, ça m'embête, donc ça doit être un sketch, quoi. Le tien, tu devrais en faire un sketch. Ça va. Pas tout le temps, quoi. Pas, pas sur le moment. Après, oui, après coup, oui.
1: Ok, très bien. Je, on arrive sur la fin. Est-ce que je suis drôle ce matin euh, moi, moi, je trouve que t'es très bien c'était c'est pas un podcast pour être drôle hein je m'adapte
0: à ta, à ta je dépression à pas de...
1: ah, ma dépression comment commence à ma dépression ça se voit <rire> c'est ça
0: Côté c'est, le ce de... c'est,
1: c'est, c'est le manque de sommeil ça euh, j'allais te poser la question est-ce que tu as des des, des astuces un peu des des, ouais, des astuces sur euh, ta carrière sur tout ce que tu as fait que tu pourrais partager à, à ceux qui nous écoutent euh, pas des leçons de vie euh, que ce soit en tant qu'humoriste <rire> ou homme
0: J'aime pas donner des leçons de vie J'ai pas tous ces trucs-là. Donc, non, non, des astuces, j'en ai pas. euh, À part dire enfoncer des portes ouvertes, fais ce qui te plaît. euh. (rire) J'en sais rien. Non, franchement. euh, Des trucs sur lesquels
1: t'as changé peut-être. Ne tente pas de devenir. Ouais,
0: j'ai changé. Ben non, non, mais je je pense j'ai dit des choses déjà là qui peut-être peuvent euh, peut-être inspirer je ne sais qui. J'en sais rien. Mais euh, juste en livrant ma manière de faire et de voir les choses. Mais ouais, parfois ne ne pas calculer, c'est bien. Euh, pas, pas être obsédé toujours par l'intérêt, l'intérêt euh, tout de suite de faire quelque chose de, de la moindre expérience. De... Oui, tout est expérience, mais voilà, c'est pas la peine de vouloir en faire un produit fini à chaque fois.
1: Ouais, pas euh, tout optimiser quoi.
0: Non, pas tout optimiser Pourtant, Dieu sait si, si, si c'est, 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 c'est justement ce dont je parle dans ce spectacle c'est que, c'est que l'entropie, pour parler de il y a toujours ce duel entre l'entropie et l'énergie utile. Euh, parce que l'entropie c'est quoi c'est la, 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 la perdition, la dissipation d'énergie quand tu construis un moteur c'est la prise de conscience qu'un moteur parfait qui ne dis- gaspille pas d'énergie ça n'existe pas voilà. et par définition il y a toujours de l'entropie donc c'est pour ça que c'est une, une grandeur qui est toujours positive et croissante dans certains cas et donc il y a de l'énergie utile donc, euh, et c'est un peu le, le pendant de l'ingénieur qui veut être optimal toujours faire des trucs utiles participer, contrôler euh, l'évolution de ce monde, etc. Et puis, il y a le, le côté que tu contrôles pas, c'est que la vie est faite de pertes. <rire> on meurt tous, on, on se désagrège. Euh, tu peux faire un moteur, il y aura toujours de la perte d'énergie. Alors, tu pourras réduire ces pertes-là, mais il y en aura toujours. Et il ne faut jamais oublier qu'on est, qu'on est imparfait. Quoi. Et donc, euh, cette imperfection-là, moi, je la cultive. Je suis un ingénieur très imparfait au point de devenir, d'être devenu humoriste et qui crée un spectacle peut-être un peu comme il crée un, un, un système un moteur je, je, tu vois en ce moment je suis en train de faire grossir le côté, côté moteur à quatre temps, de l'humour je, j'ai une idée, j'en fais de l'humour ça crée une pression en toi et ça crée un rire j'aime bien ce côté et, ah, c'est et, mais, c'est un, mais c'est un moteur très imparfait et pas optimal du tout et donc, euh, donc je, à la fois je suis optimum du, du, du fait de mon parcours de premier de la classe, d'avoir été un ingénieur et de quelqu'un qui quand même si, beaucoup dans l'anticipation, la planification, etc., mais avec un côté un peu éclaté, quoi. Un peu, un peu pas, pas parfaitement optimal. Et à l'arrache, et dépassé par la vie et le quotidien. Et donc, ça donne une espèce de, de truc marrant, quoi. Et donc, finalement, l'humour, ça me va parce que c'est, les, c'est peut-être le seul endroit où les deux, où les deux choses sont conciliables euh, en toute légitimité. Et c'est peut-être presque souhaité, quoi. C'est le clown blanc et l'auguste, quoi. C'est l'éternel duel du haut entre, entre le, celui qui essaye d'être sérieux et de sauver la face et puis le mec euh, derrière qui tout est cata bah, Tu as raconté comment ça s'est passé ce matin. Quoi. Tu m'as dit, euh, est-ce que t'as des écouteurs euh, Non, j'en ai pas. Euh, t'as, ok, as un téléphone Ouais, ok, alors je branche mon téléphone. Sauf que déjà, il fallait il a a, plus de place, installer ton pas, appli là, à Riverside, je connais pas moi. donc euh, je l'installe bien sûr, j'ai pas de place sur mon, mon téléphone et voilà ça marche pas après voilà on, on se branche il y avait une lumière pas belle je sais pas comment l'éteindre euh, j'étais pas si droit enfin c'est comme ça la vie oui
1: parce que là parce que c'est là où, où tu devais tu enregistrer ça a brûlé donc il fallait changer d'endroit voilà ça c'est... a brûlé
0: en ce moment c'est les vacances il euh, euh, y a les enfants à la maison parce qu'à la base ils veulent faire un truc qu'ils n'ont pas fait donc voilà et, et donc tu peux pas faire un podcast avec des enfants qui crient qui comprennent pas qui machin et donc voilà, donc, voilà comment c'est vite une cascade d'aventures, tu vois. On pourrait en faire un sketch.
1: <rire> oui, c'est ce que j'étais en train de mettre me me sur l'occasion. Vais...
0: Non, parce je vais que... aller
1: te voir au boui-boui dans deux semaines et je vais retrouver la même situation. Oui, j'ai enregistré un podcast. Non, par contre, en
0: parlant, je me rends compte que ça m'aide à mettre des idées sur sur des sur des choses que je suis en train d'essayer de raconter et de mettre en forme, tu vois. Donc, j'aime bien ce, ce format podcast parce que ça te fait dire des choses sérieuses et tout part de choses sérieuses qui sont et le fait de les mettre en mots de parler avec toi ben tu vois ça fait que ben, ça va m'aider à aller aller les figer mais c'est pas c'est bon. déjà des choses que je, autour, autour desquelles je tourne depuis longtemps et j'ai pas fait de podcast depuis un moment et le fait de parler de, de prendre un temps je suis minimaliste il y a juste un écran et on parle ça me permet de les figer tu vois cette histoire de clown blanc et d'Auguste ça fait longtemps que j'en parle dans, dans les podcasts et là ben là peut-être que ça a un sens par rapport à ce que je suis en train d'essayer de mettre en place pour donner de l'épaisseur au spectacle tu vois. Un moment où je, je... l'exigence n'était plus juste de faire des blagues, mais de donner une âme, une identité, une force au spectacle, de me faire que c'est moi et pas un autre. Et ben, et ben c'est là, c'est le moment. Et tu vois, donc là, ça m'aide. Donc merci. Bah, de rien, on parlera si de la pour commission. C'est malgré lui. Du coup. <rire>
1: <rire> on parlera des royalties après. Euh, très cool, on arrive sur la fin. Euh, c'est quoi le, le, le Karim de demain, du coup, les projets, les, les rêves,
0: euh, s'il y en a les
1: objectifs,
0: ouais, les objectifs là. Non, bah là, 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 vraiment, je suis en pleine création de spectacle, je, je, je serais très content si j'arrivais à vivre une aventure avec entropie au moins égale à celle de Y, ce serait déjà fantastique. Je me régale déjà, en fait, à chaque étape, tu vois, j'ai, j'ai envie de savourer chaque étape, là. Moi, le, L'étape du rodage, c'est, c'est pas qu'un rodage, quoi c'est vraiment une étape que je kiffe en soi. Quoi. Donc, euh, pourvu que ça dure, j'espère, euh, j'espère être de plus en plus monotache et pouvoir faire une seule chose, le spectacle. Mais je te dis ça et en même temps j'ai envie de te dire, j'ai envie de, de développer de nouveaux projets d'écriture, euh, plus dans la fiction. C'est plus pour pouvoir peut-être faire plus ça dans Horizon 10 ans, quoi. Plus de fiction. Du peut-être... film,
1: du coup Oui, du, du
0: film, coup. on verra. Ouais. Euh, moins de, plus de fiction, moins de, moins de scènes, peut-être. Et encore, je sais pas si j'arriverai à m'en passer, mais, mais je pense que c'est juste qu'à un moment, le corps fatigue, c'est fatigant, tout ça. Euh, ou peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais si, si je rencontre quelque chose qui me plaît en attendant, je le ferai peut-être. Je sais pas. Euh, honnêtement, je, je, je suis pas du genre, j'ai, j'ai pas des rêves. Honnêtement, je peut-être un peu cynique de dire ça, mais j'ai pas de, je me lève pas, je, je rêve pas de choses en me disant, Moi ouais, je me vois comme ça dans dix ans, je fonctionne pas comme ça, même si je me dis peut-être, peut-être que ce serait bien dans dix ans, je me, je me vois fatigué dans 10 ans. <rire> tu dois fatigué mais toujours dans je le rire au quoi. final. Mais, mais, mais je me vois fatigué j'aime le monde du rire et le monde du, de la création ouais. en, en général, et donc, bah, vu que je dessine pas très bien que bon, je suis niveau homme bâton, bah, la création ça va pas être la peinture, la musique pourquoi pas, si j'aimerais bien si j'ai... il y a des trucs qui te suivent toute la vie ça. Ça, ça oui c'est vrai que j'aimerais bien, tu vois, jouer les suites pour lutte de bac adapté à la guitare c'est un truc qui me suit ça, donc j'ai fait de la guitare classique et j'ai envie de m'y remettre ça pourquoi pas, mais c'est pas un objectif pro c'est un objectif personnel mm-hmm. euh, j'ai pas envie de me dire, tiens du coup si t'arrives à les jouer tu vas faire des concerts <rire> non, j'ai juste envie de, de, de réussir à faire ça Euh, mais c'est des objectifs personnels comme tout le monde en a Euh, donc non, je ne sais pas, je n'ai pas de de projet si ce n'est ouais, bah, peut-être après une fois que le spectacle sera en place, ouvrir des portes et voir à quoi ça mène pour pouvoir être monotache, c'est-à-dire juste aller jouer le spectacle et à côté de ça en projet d'écriture, avoir un truc sur lequel me focaliser ça ça, ça, j'ai envie, j'ai des projets en cours vraiment signés même, sur lesquels j'aimerais bien auquel j'aimerais consacrer consacrer plus de temps, ce serait déjà pas mal notamment l'écriture d'un long métrage mais j'en parle pas trop parce que, en ce moment, j'en fais pas. Et... Avant d'en parler, je vais faire.
1: On verra. C'est, c'est, c'est sage. Bon, parfait. Bah, c'est des belles leçons de vie. On te, on te retrouve donc au Bouy. Là, on est fin octobre à l'enregistrement du ouais, podcast. Jusqu'au 20 décembre. On sortir semaine pro. Au 20 décembre
0: 20 2023. 20 oui, c'est ça. Au Absolument.
1: Et tournée en 2024. est tranquille dates. en
0: 2024. Quelques dates de tournée euh, qui s'étoffent un peu. Mais gentiment, euh, avec euh, une programmation à Lyon aussi, toujours en café-théâtre, mais en dehors de la cave, au complexe du rire, tu vois. Si je vais essayer de faire un peu de café-théâtre à Lyon cette année, encore parce que j'adore ça. Des dates de tournée, le festival d'Avignon, c'est quasiment calé, je ne l'annonce pas, mais je je compte le faire cette année. Et l'année prochaine, plus de dates, j'espère, la scène, quoi, en manger, j'adore ça. Paris, petit à petit, euh, et et puis voilà quoi, voilà.
1: Ouais, les salles des fêtes, ou un petit peu plus. Les gros, salles des peut-être. fêtes, si il faut... Je
0: sais pas, tu vois, après, il ne faut pas présager de quoi que ce soit. C'est pas parce que y a... c'est le cycle normal espéré. Après, je ne vais pas m'amuser à jouer dans des grandes salles si elles euh, s'avèrent être vide parce qu'il n'y a pas de dynamique autour du spectacle, parce que, parce, que, parce que Internet ne veut plus de moi, j'en sais rien. Euh, donc, euh, petit à petit, tu vois, c'est pour ça que peut-être, peut-être c'est peut-être l'incertitude du monde, <rire> avec ce qu'on, sait, ce qu'on a pu vivre et les horreurs qui sont en train de se produire dans, sur la planète en ce moment, qui font que je ne me projette pas, quoi. Je ne vais pas dire, ce pas un plan que je déroule. On est vulnérable, <rire> faut jamais l'oublier. Donc, ça, euh... Donc je fais de t'es mon en mieux sagesse par rapport
1: à ça. Ouais, bah, tu... Je suis en sagesse, bien t'es sûr. Tu es euh, en
0: paix En paix, je sais pas, hein, C'est pas le mot. Mais euh... Parce que tu dis que tu es un
1: planificateur, que tu bien organiser Je suis un planificateur, ça, mais,
0: et... qui, de... mais qui, qui, qui a un côté bordélique et qui est conscient du fait que les choses peuvent ne pas se dérouler comme, comme prévu. Il y a l'Auguste et le clown blanc en moi. Et l'humour a besoin des deux. Pour exister, je pense. Je propose qu'on s'arrête là parce que c'est vraiment une très belle fin, quoi. Là, là, eh ben, on s'arrête c'est... là. S'il te plaît, ne dis, dis rien. <rire> non, 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 tu peux parler encore. Mais.
1: Je vais juste dire merci Karim pour ce moment, c'était très cool. Merci Morgan. Écoute, on, on demande à tous les, tous les auditeurs bah, de, d'essayer d'aller te voir à Lyon ou autre. C'est... Moi, j'ai, j'ai vu les lectures. Enfin, ouais, tu as vu, vu les lecture lectures que Tu
0: viennes voir le truc, maintenant. Euh... Maintenant, je regarde les gens ah, dans bah... les yeux. Hein. Je regarde pas une feuille blanche. Hein. Et
1: il faut que je vienne avec, avec des amis, c'est prévu, ouais. c'est prévu, Mais c'est juste que vu qu'il n'y a plus de place euh, il faut que, je, faut que j'anticipe trop là. Et comme ça C'est vrai pas à que c'est, c'est, vrai que aussi, c'est, euh...
0: c'est vrai, il faut, faut, planifier là. es venu au boui en tout cas parce que c'est, 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 vite complet.
1: C'est bien complet, j'ai c'est vu ça. Complet, ouais. Ouais, c'est cool. Merci mec et bah, bon courage pour la suite, euh, pleine de succès.
0: Ça marche. À bientôt.
1: À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéos courtes sur Instagram, TikTok et Youtube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hellohe2lo.com Merci beaucoup et à très vite